0: Och välkomna till Beslutsbotanikerna. Jag sitter här med Gustav Tinghög. Säg hej Gustav! Hej, hej! Hey. Jag heter Daniel Westfjell. Och idag så ska vi prata om hur man fattar beslut över livsspannet. Finns det förändringar från det att man är ung, liten, barn, till medelålders till gammal? Från det att man är en liten tussilago
1: till att man är en, en, en sån här st stor, dassig stockros
0: stockros.
1: Ja, det var det en jag kom på ja. en gammal någon sån en riktig
0: En vissen stockros. Okej. Det ska vi prata om. Så avsnittet är alltså Homoveteris som är den gamla beslutsfattaren. Kan du alla
1: de här homogrejerna liksom, eller har du goda fram dem innan? Jag, här, för jag har inte hört Homoveteris. Nej. Det du, bara, du, du bara... är som ett uppslagsverk när det ja. gäller de här. Så är det. Grejerna.
0: Det här det här kan jag. Ja. Det här är ju, liksom der shit. Det är, ja. alltså, det är hela grejen att, att artbestämma och benämna. Det viktigaste är ju. Alltså, vi vill ju ha en homo gustavianus, Gustavus. Om du, får, om du hittar en beslutstyp som är så, liksom, som du kanske sätta ditt namn på. Mm. Det är ju målet. Mm. Jag lyssnar på Richard Dawkins. <clears throat> han är en intressant person, men han har ju flera så här konstiga små fiskar upp. Då kansius upp, upp äh, namngivna efter honom. Det är, det är ganska hårt tycker jag. Mm -hmm. Så att jag skulle vilja ha ett litet djur, eller åtminstone en beslutstyp som är upp. Vad heter det? Namngiven efter mig. Det hade varit fint.
1: Ja, nu börjar jag tänka på Sebastian Dawkins. Då <laughs> och så kunde inte jag inte koncentrera mig på vad jag nä, sa, men nä. vi vill ha någonting uppkallad efter dig. Ja.
0: Eh. <laughs> nu vad tänkte du på med Sebastian Dawkins då.
1: Känner du honom? Nej. Det var han som var med i Farmen. Ja,
0: men för fan, <laughs>
1: Sebastian Dawkins <laughs> från Farmen. Ja, det var, var tidigare. Det. Det, 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 det. får du gå hem och kolla på. Han var rikt, en riktig crazy dude. Alltså. Han hade sådana glasögon.
0: Men det är inte honom vi ska prata om. Det är inte vi ska prata om. Därför att du fyller ju 40 år, just nu, ja. nu börjar livet ta slut. Det är inte långt kvar nu. Nej. Jag fyller år förra veckan. Jag är då börjar jag bli väldigt medelålders. Jag har du 40-plus, säger jag. Har du åldersnöja, Daniel? Ja, jag har åldersnöja. Ja, ja, absolut. Eh, nej, men alltså det? Är ju, det är ju jobbigt att bli gammal. Det är, det är ju lite ont. Jag är lite, det är jobbigt att röra sig ibland. Man känner ju av att man inte är sådär purfärsk. Alltså. Mm -hmm. men, det, du känner inte av det här alltså. Du har inga ålderskrämper.
1: Jag har ju någon ont i näsan, men det känns inte som att det har med åldern att göra. Ja. Och jag är ju inte så smidig som man var. Det, det har ju, några 3000 har ju letat sig fram
0: också. Det har jag gjort. Men utöver det, känner du, inte någon, känner du någon psykologisk förändring? Eller är du? För det, det kan jag ju tycka att jag är fortfarande 16 år. Mentalt. Fast jag lever i en gammal mans kropp. Mm.
1: Jag känner nog så här Att jag har ju alltid varit Mentalt gammal Just det Men levt i en ung mans kropp ja. Så det, det är därför Ja mm.
0: Nej det har vi faktiskt pratat om förut Så att det, det, det är tydligt att det är så men...
1: Nej men det har inte hänt ett skit med mig Sen jag var, jag var samma, du vet, samma skrot och korn sedan. jag var elva Det hände ingenting Det var ja. ungefär samma tankar
0: men jag tror, ja, jag tror att du kanske också tror att du så. Men det är intressant så börjar din kropp komma i fatt ditt nu då? Din mentala. När kommer ni mötas? Vilken ålder kommer ni liksom, kommer du vara den du är? Ja, senigt
1: är jag ju där vi 59 tror jag blir bra. <laughs> yeah, okej. Okay. Så det är bara 20 år till ja. go. Ja,
0: okej. Okay. Okay. Ja, för mig är det bara en nu. Utför liksom det ett stupan nästa.
1: Men varför har du ångest då, hör du? Det varför tycker du det är jobbigt då, att bli gammal?
0: Nej, men jag tycker inte det är så gammalt. Eller, jag tycker inte det är så jobbigt att bli gammal. egentligen. Men det är mer så här. Ja men det är jobbigt när, när på något sätt när man är förbi sin prime. När någon äh, Vad är
1: prime? då? vad när, vad vadå? Eller, ja, men, du tittar för mycket på media och där är det
0: lite... Ja, men det är jättejobbigt. Det, det har vi pratat om för att också vi tar det igen. Då. Det är jobbigt när, när så här, folk som, till exempel sporter, eller så, när folk är väldigt mycket yngre mm. än man själv. För att jag har en slags, slags värld att, att de som kan saker på, på riktigt de är äldre än mig. Ja. Men... När de inte är det längre, utan de är faktiskt betydligt yngre. Då börjar det bli jobbigt. Ja, tycker jag. det kan jag hålla med om. Det är nog det största problem
1: jag har. Att om man tittar, Vi lyssnar ju en hel del på musik, du och jag. Mm. Det är lite latsch att lyssna på, på uh, musik från någon som är yngre än själv. Ja, det är jättekonstigt. För att det känns inte... Nej. Uh, särskilt om det inte... Alltså det går, det, det går okej okay om det är... Uh, uh, vi ska säga lite mer så här, lite djupare musik va? så alltså, en, en, en 23-årig Neil Young till exempel är mm. tungt va? Det mm. mm. tror jag inte hade gått hem hos dig.
0: Nej det har inte gått alls. Alltså jag kan ju lyssna på Neil Young när han var 23.
1: Ja men om han var 23 nu det kommer nej, att vara Nej det är helt Nej du kan inte lyssna på Jake Bug till exempel som nej, jag lyssnar på som är yngre nej. än mig. Nej men ja, det... alltså, viss
0: musik kräver ju ändå en erfarenhet och vishet som man måste ha fått. Du kan inte spela Neil Young. Bob Dylan när han var 25, om han skulle dyka upp nu. Skulle jag ju avfärda direkt? Mm. Tåström.
1: Nej, det skulle du avfärda.
0: Ja, då skulle jag avfärda direkt. Ja. Därför att det funkar, för att jag lärde mig något av dem. De hade en visa saker att säga till mig, men det har ju inte, jag 23 år.
1: Men samtidigt du sitter du sitter väl inte och lyssnar på texter och sånt när du,
0: när du lyssnar på musik? Oj, oj, oj. Det beror på vad det är för musik, men det är klart jag. Alltså, alla de här som jag gav exempel på nu, Tåström och Bengt Dylan och, och Nil Young, de är ju briljanta lyriker. Ja. Det,
1: det jag tycker är jobbigt med, med låtexter. Alltså för att, helst vill jag ha så att man vill bara höra vissa meningar som man tycker, ja ah, men det är lite fint. Ja. Men man vill ju inte höra hela texten.
0: Men ofta sa man ju helt fel vad texterna handlar om. Ja. Sen när man läser den så får, får låtexten en helt annan mening.
1: Du gillar inte yngre människor, helt enkelt.
0: Jag gillar inte yngre människor, generellt nej. sett. Ja, men det är en annan sak, alla studenter de är ju jättesmå nu.
1: Ja, det har jag liksom också lite svårt att förstå, att man själv inte är i samma ålder nej. som studenterna. Nej, men för, ja, det, det för, väl, för väl. både du och
0: jag har varit ett tag, ja. typ. alltså och Till och med kanske jämnåriga, med, fast man har haft någon slags föreläsarroll. Eller, och det kan vara äldre också. Men nu är alla, alla är yngre. Och de är, är inte bara att de är yngre, de är jättesmå. Ja. Supersmå. De är som, och det är jättejobbigt också. För jag har ju barn liksom som skulle... Ja, de kommer det. hit snart ja. ju. Och det är ju för att... Inuti, ingen förändring. Massa förändringar utanför. Jag Jobbigt. Ja, det är Kognitiv i, dissonans.
1: Ja, vi har ju så här, siskonbarn och sånt. som kommer ja. ju snart... Det är snart dags ju, de är ju direkt efterblivna liksom mentalt, ja. tänker jag. Nej, det är de inte, men,
0: jo, men det var... herregud,
1: det går ju inte. De vet ju knappt hur man handlar nej. på konsum.
0: Nej, nej.
1: Men de har kanske... Jag tror att
0: man kan ta ut pengar bara i en automat så det blir det bra liksom. Ja. ja, vi åker
1: till den där automaten och hämtar. hämtar.
0: Ja. Nej, jag vet. Det är samma sak. Jag... Nej, jag tycker det är problematiskt. Så det tror jag är ett problem. Men sen... Vi kanske ska prata lite mer om de här inre förändringarna. Hur, hur fattar vi beslut ja, 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 ja. när vi blir yngre och äldre? Känner du att du fattar beslut på andra sätt nu än mot när du var lite yngre? Och tror du att du kommer att fatta beslut på ett annat sätt när du kommer i din scen i 59 års ålder?
1: Ja, men... Man grubblade ju mycket mer när man var lite yngre och förlurade på, på saker mm -hmm. tyckte jag mm -hmm. nu är, nu är det, skjuter man från höften till höger och vänster alltså, när man fattar beslut
0: Varför tror du det är så då?
1: Därför att man hade ju inte så himla mycket att göra när man var äh, yngre –Nej, man hade ofantligt mycket –Man tid. hade ofantligt mycket tid som man ja. kunde bara sitta och... var vad, vad klokt man borde vara när man var ung. Jag gick så här, varje kväll brukar jag gå ut och gå. Och ja. bara, för att jag tyckte det var trevligt att gå runt och tänka lite. Ja. Ja. Det, not happening, ja. alltså. Um... du lägga ner timmar på dina fantasiliger i fotboll.
0: –Ja! ja. –Sånt, va? Ja. Så att –På så sätt så var det ju... –Du har jättemycket tid på helt meningslösa beslut. –Ja. ja. Och nu lägger du inte det någon tid på väldigt... På du ja nej.
1: <laughs> nej men, så ska du hus på... Ja, det gör vi. T -t -tid, tidskunder senare, ja.
0: Jag kan känna igen mig. Jag kan känna igen mig helt i det faktiskt. Men, tror du det beror på att du har blivit bättre på att fatta beslut? Alltså, skulle du... Om du hade haft mer tid nu, hade haft mer resurser, tid eller vad det nu må vara, hade du fattat bättre beslut nu, tror du? Ja, det tror jag också, jag tror också att jag har gjort det. Men för, för när man tittar på litteraturen om hur vi fattar beslut på olika sätt över livsspan så har vi ju vissa förändringar som är rent biologiska som vi har varit inviterade på men också psykologiska. Och då är det framförallt det här med när vi pratar om system 1 och system 2 system 1 är det här mer intuitiva, associativa, erfarenhetsmässiga det förändras ju över tid för man får ju mer erfarenhet. Det är liksom hela poängen med att leva längre att du har en massa erfarenheter. Mm. Så systemet förändras över tid. Vi får mer och mer erfarenheter.
1: Ja, vi programmerar upp systemet till att bli bättre. Ja,
0: vi lär oss att vissa saker funkar andra saker funkar inte. Så där finns det en fördel, kan man säga: med att bli äldre. Systemet blir lite skarpare. Mm. Men system 2 då, som är de här mer räkningsmässiga kapaciteterna, alltså ren kognition, hur mycket kan du tänka, hur mycket kan du hålla i huvudet, hur skarpt är ditt minne, hur skarpt är ditt arbetsminne. Det går ju bara neråt. Det är lite olika beroende på vad det är för typ av förmåga, men jag brukar säga till mina studenter att man pikar när man var 14 och sen så börjar hjärnan dö. Mm. Och det är intressant, men om man tittar på de kognitiva förmågorna så är det vissa av dem pikar jättetidigt. Vad är en kognitiv förmåga för oss som... Ja, som så det kan vara att hålla saker i minnet. Ja. Hur många saker kan jag hålla i minnet? Hur lätt kan jag uppdatera information? Man pratar ibland om exekutiva funktioner. Hur kan jag inhibera? Hur kan jag på olika sätt... Vad är, vad är, om man tänker hur mycket intern minne har jag? Mm. Liksom, för att... Beräkningskraft. Ja. Och det, det minskar då. Från, från att vi är 14 till 30 ungefär. Och sen så går det ner ganska kraftigt. Och man pratar ju om den här kognitiv nedsättning. Kogn kognitiv svikt är ett vanligt begrepp för, för de som är riktigt gamla. Låt oss säga 75 och över. När man börjar ha svårt att komma ihåg var man har lagt sina grejer och sköta vardagen. Mm. Då vill jag introducera
1: ett annat begrepp. Ja. Kognitiv gikt. Kognitiv gikt. Okej, okay, vad är det då? Det, det är när man... När man blir äldre, att, att man. Eh, jag vet inte riktigt. Man
0: är väldigt känslig för man är lite psykosomatisk, som ja. det. Psykosomatisk, skulle jag
1: Det är det. Ja. Bra att du hjälpte mig på den. Jag, ska, jag kommer tillbaka till det här i nästa podcast. Ja,
0: mycket bra. Klockan. För det finns något
1: att man. Man, 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 orkar, man orkar ju inte, va? Stå emot, när nej. nej, man orkar inte fatta beslut. För att det gör så ont när man blir gammal att fatta beslut. Och bryta invanda mönster. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Mm. Så därför så orkar man inte väga för- och nackdelar. Det kunde man hålla på med när man väger. Och det är vad som är kognitiv gikt.
0: <laughs> Där har du det. Den ja. sitter.
1: Så är det. Mm. Mm.
0: Där finns det inte så mycket forskning nu. Men det som jag pratade om innan. Det här med förändringar i system 1 och system 2. Kognitiv svikt bland annat. Inte kognitiv gikt. Det finns det ganska mycket forskning om. Mm,
1: mm. Bra. Du, det ska jag prata om mig själv här igen ähm, Jävlar Vilket minne jag hade förr i tiden Jag kunde, mm. du vet Jag behövde ju inte plugga någonting Jag, jag, var, du vet, jag gick bara Och så, så lyssnade jag där, och sen kom jag ihåg det Grant, Och så, så tittade jag i boken, kom ihåg Jag kommer inte ihåg shit nu för tiden ähm,
0: Jag har samma upplevelse och, och det är lite så här, Jag har tagit lite stolthet i att jag kommer ihåg Vissa saker ja. som så här. Titel och författare Till exempel på artiklar Det kan jag bara kunnat rada upp Och nu är jag så här, Ja, den här han Den här personen med Och sen så kommer jag inte ihåg Hur folk ser ut heller det blir ju liksom Helt vansinnigt Jo, det, 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 det har jag aldrig märkt Men du är ju oerhört
1: duktig på Att eh, bara ba, name droppa eh, artikeln. Eh, ja, men jag har varit
0: mycket bättre Nu kommer jag inte ihåg Alltså jag kunde komma ihåg Sidnor och sånt här mm. det, Och förstås Vad som stod i artiklarna Men nu är det bara en massa Allting Ja, det här för min...
1: Jag kan inte indropa väldigt mycket artiklar som jag gjorde som doktorand. och så där. Då vet, Det kunde nästan vara den där artikeln, men det kanske också är att man läser mycket mer nu. Eller, eller Det fladdrar förbi mycket mer nu, jag vet inte.
0: Jag fick ju det här lite svart på vitt, va? för jag skrev en, en översiktsartikel, en sån här inbjudande artikel, ihop med, med Stefan Dicker Av någon anledning så skrev jag ganska mycket om, och det handlar om känslor. Och, så där. och uppenbarligen så är min, min kunskap om känslområdet väldigt bra fram till dess att jag diskuterar För en kommentar från granskaren var att ja, men det har hänt grejer efter 2000 andra. <laughs> Inom det... det här fältet. Jo, det... Och, det, och det kändes ju ganska jobbigt. För att jag, mina go-to-grejer var liksom lite för gamla tyckte de då. Mm. Så jag, jag har inte uppdaterat min kunskapsbas tillräckligt mycket. Och det, det visste jag ju om. Men när man får då någon som påpekar det också. Att hmm, bra, du är en expert fast... Lite out of date kanske. Det var ju bara att gå och dra täcket över huvudet och läsa. Mm. Nej, inte bra. inte bra, Men ska vi prata om hur beslut förändras? För vi har de här ja. förutsättningarna som förändras. Vi, det, så är det bara. Och nu pratar vi inte om om vi pratar om kognitiv, så vi, vi pratar inte om att man har riktiga problem som Alzheimers och sådär. Men den här naturliga variationen som sker över ett livsspann då, hur påverkar det vårt beslutsfattande? Det, det kanske vi kan prata om lite grann. Vi kommer fram till att vi upplever introspektivt att det har varit väldigt starka förändringar. Men det finns forskning också. Ska jag dra några exempel? Vad som händer när man blir äldre relativt yngre? Ja, dra, dra så vi får lära oss. Mm. Ja. Då finns det en annan teori som är väldigt viktig här. Och det är det här med att vi har också en motivationell förändring. Så Laura Carstensen som är vid Stanford hon har en teori som heter Socio-Emotional Selectivity Theory, som handlar om att när vi blir äldre så värderar vi positiva upplevelser mycket mer än negativa upplevelser. Och vi kommer gå från att värdera materiella utfall det vill säga att tjäna pengar eller ha mycket saker, till att värdera kvalitativa sociala utfall som att ha vänner och supportnätverk och sånt där. Mm. Så den forskningen har visat att äldre exempelvis har ju väldigt svårt med förluster. De har vad som kallas för en positivitetsberga, som man tar och visar en positiv bild och en negativ bild så har man en väldigt mycket starkare hjärnrespons till en positiv bild än till en negativ bild. Därför att man hela tiden vill reglera bort, man klarar inte av negativa upplevelser. Istället mm. vill man hålla undan. Mm -hmm. Så om vi tar de här basala sakerna som loss aversion eller förlustkänslighet som är en av de mest fundamentala sakerna som styr vårt beslutsfattande, så blir man alltså väldigt mycket mer känslig för förluster när man blir Äldre. Ja. Och det tar sig också uttryck i vilken information man söker om vi går in på det här med motiverat tänkande. Så äldre har en motivationell bias att undvika negativ information även när den informationen är bra för dem. Så sysslar äldre
1: personer mer med motiverat tänkande det vill säga att man söker information som passar in i en världsbild eller både att man söker den informationen men också att man tolkar informationen så att den går i linje med ens världsbild
0: eller, är det Nej, gör man det, det mer när man är att, äldre? Utan att det är på olika sätt så att när man är äldre så söker man positiva upplevelser och kanske saker som bekräftar vidmakthåller den här eh, positiva... Eh, alltså mer en känsloreglerande mer än vad det är kognitivt. Mm. Eh, Medan som ung då faller man ju också för motiverat tänkande. Fast då kanske det är mer att man, man bortser från negativ information. Man kan hantera den negativa informationen. Man processar den. Mm. Men man hittar motargument istället. Okay. Eh, det tror jag. Men Och det finns ju studier nu som har kommit ut. Som finns att att äldre. De faller ju mer för fake news. Mm. Så att där i den bemärkelsen. Så kanske du har rätt. Ja. ja.
1: Och det var ju den bemärkelsen Aha. jag sa. Mm. Tänkte jag. Men. Eh, har du pratat så länge här. så att, och, det, och det var eh, mycket bättre än enklare. När man var ung. Då kunde man hålla fokus. Eh, när, när folk babblade. Ja. Kan inte längre. du snar aldrig på mig. Nej, men, men jag, jag lyssnar men jag glömde bort det. Oh, det, det, det bara in genom ena örat och ut genom andra det är fruktansvärt jobbigt Vad pratade
0: vi om? Äh,
1: att
0: vi premierar när vi premierar med positiva upplevelser försöker skapa situationer, vi aktivt undviker negativa upplevelser Ja, just det just det. Så därför så, så undviker vi negativ information, men, men också att vi värdesätter sociala utfall mer när vi är äldre än när vi är yngre. Jag tänker så här va, Våran identitet, alltså Vår identitet, alltså att vi vill skapa
1: någon slags personlig identitet för oss själva men också för andra känns som att det är viktigare när vi är lite yngre. Och att vi är lite mer shit the same ju äldre man blir.
0: Jag fattar man en identitet.
1: För att man har en identitet. Ja. Och man vill inte.
0: Ja, det är en assassin. Liksom.
1: Mm.
0: Ja, 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 Och du har vidat ut de människorna som. är... Så tänker jag. Nu, igen, nu blir det ju lite mer spekulativt, men så här tänker jag. Att... Det är klart att vi är alltid spekulativt. <laughs> jag försöker ändå vara någon slags sanningens lysboj här. Ja. ja. ja men, men okej, nu är det lite mer spekulativt. Då tänker jag att. att... När man är yngre, framförallt kanske i tonår då handlar det ju väldigt mycket om någon slags social identitetsbyggnad. Ja. Den här personen är jag och jag, är där. jag var hårdrockare liksom och så hängde jag med viss typ av människor. Och så där. Jag var inte förrän jag blev gammal jag kunde erkänna att jag var syntare också. För jag föddes i den generationen där det var viktigt liksom vem man var musikaliskt. Ja. Men, men, men sen då när man blir äldre då har man väl satt någon identitet och då har man också lyckats få bort de här människorna som är hotade mot den identiteten, man umgås inte så mycket med dem och man är lite mer set, i, set in your ways liksom. mm. att det är så här det är och lite mer skit, det vill jag be.
1: Så då är hypotesen så här att de yngre, det är de som sysslar med motiverat tänkande det vill säga att de får de får informationen men hittar motargument och argumenterar sig runt information medan de äldre de är de som sysslar med information avoidance. Va? De undviker information till högre utsträckning.
0: ja eller, eller att man bara skiter i det. Det är också en sån sak som i den här debatten kring fake news. Så en sak är att tänkande och det handlar om att man söker bekräftande information eller undviker. Det andra kan vara att man bara är, är lat. Därför att det här inte är inte meningsfullt. Det här är inte så viktigt för mig liksom, att ta en ståndpunkt i det här. För det är lite roligt. Det, det håller jag på med med Dante som är min son som är tonåring. Man kan ju bara peta på honom med vad som helst så går han igång. För han är en tonåring hög på testosteron.
1: Och då peta på honom? Ja, men alltså,
0: jag kan säga vad som helst som jag egentligen inte mm. tycker. För han måste ta ett motargument då. Och det kan man ju tänka sig att, att det, gör, det gör han för att han har en massa saker i liksom testosteron som gör honom redo och inte tycka samma. Och det är viktigt att inte tycka samma som pappa. Medan jag reducerar att han blir lite äldre så kommer han bara, ja, ja.
1: Han kommer tycka exakt som du.
0: Ja. Formativt. <laughs> Nej men, är du med? Att... Ja, ja, ja. Jag tror att det kan vara lite grann så att, att det är inte bara att man undviker information när man blir äldre utan man bara skiter i väldigt mycket. Det är väldigt få saker man verkligen bryr sig om. Och det ligger ju också lite i den här socioemotionella selektivitetsteorin. Att man selektivt nyttjar sina resurser. De begränsas. Ja. Och jag, jag kör liksom när det verkligen betyder någonting. Då. Ja, precis,
1: jag tänkte så. Du sa lat, jag tänkte säga smart ibland också. För att det kan inte hålla på och lägga massa energi på allt möjligt skit. Nej. Och det är kanske ett tecken på att jag börjar bli just en sån som mm. undviker all möjlig information som jag inte vill höra.
0: Ja, men så är det ju. Jag tror att det är väldigt viktigt att, att tänka att det är smart. Att, och det, det är verkligen den här bounded rationality. Att vi har begränsade resurser- och vi ynkrar det på bästa sätt. Men så därför ska man inte tänka sig- att ett äldre, när man blir äldre- så blir man bara sämre på att fatta beslut. Utan de här två Nej. sakerna som jag pratade om- att systemet, vi har mer erfarenheter- det kan kompensera för kognitiv nedsättning. Och sen att vi har den här förskjutningen- i motivationella perspektiv. Att vi, vi, vi har begränsade resurser- men när det verkligen betyder något för oss- när vi vet också- mer, men det är viktigt för oss. Då kan vi sätta in de här resurserna. Ja. Tack. Det tycker jag är ett, ett positivt budskap om att bli äldre. Om vi, ja, vi ska
1: ha någon och fatta beslut så väljer vi ju hellre än äldre än en, 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 en yngre. Oftast.
0: Det beror på vad det är. Ja, 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 titta, men... titta på medelåldern på amerikanska såna här domare exempelvis som sitter och fattar riktigt viktigt. De här Lökarna som är de här... De som de här, sitter... i de justice ja, hela livet. Sitter. Ja, de sitter hela livet. Men de kommer ju ofta dit när de är så här... 67 är den yngsta kanske. Ja. Nej, jag vet inte. Men de sitter de till och med 95, 100. Och då är det verkligen mycket den här visheten. Man tänker, åh, här finns det en massa erfarenhet. som... Nu har du ett helt liv samlat på dig, erfarenheter. Så att, jag är inte alls säker på det. Ja. Att man alltid väljer en. Nej, men det finns väl något. Du lyssnar på Beslutsbotaniker.
1: Men nu ska jag lyfta en fråga här mm. som jag är lite intresserad av. Multitasking. Mm. Eh, är någonting som jag känner eh, liksom hot staffa. Är äh. det bra eller dåligt?
0: <laughs> ja. Eh, vad ska jag säga om det är bra eller dåligt? Vad
1: är multitasking?
0: multitasking handlar ju om att vi kan göra flera saker samtidigt ja. på ett bra sätt och igen utnyttja våra resurser på ett optimalt sätt
1: För det är himla mycket chatt om att det ska vara du vet, man ser studier det kostar 600 miljarder varje år, multitasking för folk blir så usla, mm. klarar inte av det vi ska sitta och svara mejl och vi ska prata i telefon och vi ska sköta eh, det så kallade livspusslet och sånt. Mm. My mycket mer nu när vi har sådana här spännande saker som internet eller och vad heter det? Smartphones och sånt. Mm -hmm. eh, blir man, men enligt allting du snackar om här så blir, skulle man bli sämre på multitasking när man blir äldre va?
0: Det beror, ja, det beror på vad multitaskingen är. För att om det är de här vanliga menlösa uppgifterna som du pratar om och som bara är kognitivt krävande att du måste komma ihåg och ringa, du måste komma ihåg och svara de här menterna, då kommer det bli sämre. Men om det är två meningsfulla saker som vi ska bolla med, då, då skulle man kunna tänka sig att man blir bättre på att multitaska när man är lite, man är lite äldre. Mm. Därför att en del av den här informationsbearbetningen är eh, omedveten, implicit. Mm. Så att,
1: nu, ska jag, ja. Ja, nu ska jag komma med en, en, en liten brandfackla här, mm. som jag tror. Om vi pratar multitasking... Mm. Finns det två olika typer? Att man tänker på två olika saker samtidigt, mm. tänker jag. Att jag sitter här och lyssnar på dig och, och, och tänker, det tror jag att man blir lite bättre på när man blir äldre. Mm. Men däremot, det här med multitasking i den bemärkelsen att man håller på och byter saker hela tiden. Mm. Att det är nya uppgifter, som jag, det känns som att man blir sämre. Med tiden. Mm. Och att det är den typen av multitasking som är den farliga.
0: Mm. mm. Alltså, det finns ju en expert i Sverige på det här, Timo Mentule, som är professor i kognitiv psykologi i Stockholms universitet. Och han har ju tittat bland annat på, på könsskillnader i multitasking och biologiska vad ska man säga, grunder för det här. Ja, det, Men det, det, ja. det, det sättet de studerar multitasking på, det är ju väldigt mycket den här mer kognitiva. Att du har flera saker samtidigt som du behöver bolla. Ja. Du har en primär uppgift, att köra bil. Och så har du en sekundär uppgift, du ska svara e sms. Ja, men exakt. Ja. Det
1: skulle jag hävda är en annan typ. Ja. Än, än den att man hela tiden håller på byter uppgift. Ja. Än att man håller på med två stycken samtidigt.
0: Mm. Det, det vet jag inte så mycket om. Det finns ju en del, i alla fall, så här, idéer om att... Jag läste bland annat i veckan här en sån opinion piece om att... Det är det som gör att akademin håller på att gå därför skogen nu. Därför att alla, väldigt kvalificerade forskare, de som har en fast tjänst, professor och sådär, de, de håller på hela tiden och byter fokus. Ja, men det är det ja. vi introspektion här så är det det ja. som vi håller på med hela tiden. Ja, och, och, och ägnar mer och mer tid åt administration. Så forskning genomförs nu för tiden av doktorander och kanske postdocs och de som är precis i början av sin karriär. Så slutklämmen med det här var att forskningens kvalitet minskar Därför att medverkan av mer seniora forskare blir mindre och mindre. Mm. Och den akademiska piken man är på, det kommer att vara om man är doktorand eller postdoc. Ja, ja, och sen kommer det bara bli sämre och sämre och sämre. Och det är något som har blivit en förskjutning över tid. Mm. Så det, det tror jag absolut att det finns vissa arbetsuppgifter som kräver lång tid av oavbruten fokus. Ja. Uh, som till exempel vi tänker ut idéer, skriva saker och så där. där vi alltså, tyvärr upp det på så sätt Att vi blir väldigt störda Och därför tar arbetsuppgiften längre tid Och kanske aldrig blir gjort Nej
1: För det är också så här hmm. Man ska vara snabb på bollen också Gällande väldigt mycket
0: mm.
1: uh, Och vi pratar administration Det är mm. saker och ting ska signeras Det ska... Uh... Underlag ska in Och, ja.
0: och mejl ska svaras på på.
1: Ja, precis va ja. Kan vi inte undgå det genom att bara Vi sätter det en dag i veckan När vi gör administration istället ja. För att hålla på, jag, det, det här, Nu tänker jag på mig själv här
0: ja, men det För det är ett det.
1: jädra skit va, att, att gå till jobbet Och tänka att nu ska jag jobba Och sen så håller man på och switchar Från administration till undervisning Till forskning
0: Alltså tio gånger på en timme Det blir ju inget gjort va Nej. Det blir piss Fast Det tror jag många gör och försöker vad ska jag, Sätta upp sin tid På ett sånt sätt Jo, jo. Det går ju inte <laughs> ja alltså Det finns ju olika såna här commitment devices man kan ha. Jag har till exempel laddat ner på min dator nu. Så har jag ett program som stänger av e-mailen under 55 minuter på en timme. Så jag kan bara få mail på under 5 mm -hmm. minuter. Vad heter det Vill jag ha också? Ja, det kan jag ge. Jag ska inte göra reklam för det här för det är rätt dåligt. Det finns andra bättre. Men, men det är väldigt bra. För att då har man i alla fall 55 minuter av en timme. där man, Om man nu sitter. Som, för att vi tappar ju ofta bort tidsperspektivet när vi sitter och jobbar mm. och det är först när det kommer någon sån här bläng som man blir störd mm. och tappar flowet så det tror jag man måste göra jag tror också att man måste sätta upp liksom, jag har en mötesfri dag eller sådär mm. det har jag aldrig du, du har aldrig mötesfria dagar du har ju istället, du är alltid trippelbokad mm. och du, du med har jag gjort, absolut –
1: Multitasking, Gustav. – Multitasking, visst, det är alltid populärt, Kön könsskillnader, kvinnor är bättre på multitasking än män, sägs det generellt.
0: – Ja. – Är det så? – Ja, alltså, det är inte säkert, det på vad uppgifterna är. Som jag sa, forskningen från Stockholms universitet, Tim och Mentor, är inte helt säkert att det är så. Han har sagt sig en här där de här könsskillnaderna är inte helt super, superklara kanske. – Nej, och då går, <coughs>
1: jag kollade också lite på det här, till... Mycket så här, om man tar in den menstruella cykeln så finns det ingen skillnad. Det är multitasking kapacitet mellan män och kvinnor. Du lyckas alltid komma in på mens. Jag har kommit in på, jag, två
0: gånger. Ja, nu är det tredje år. Ja, Det är ganska bra, typ 11 avsnitt. Ja. Det kan... ja. 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 Okay. Men vadå? Men... Du
1: det, 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 tycker att det är... Det, jag har inget problem med mens. Var <här> du det? Eller vad det var? Nej.
0: Nej, jag tycker det var intressant. Du har vissa go to -ämlen. Som dyker upp. Eh, men, men vadå, det, det är allmänt,
1: det finns inte så himla mycket belägg på. Lite beroende på vad man tittar på, men det ja. finns inte så klara bevis på att eh, män skulle vara sämre på multitaskan kvinnor. Nej. Så kan man väl sammanfatta så det. väget. Det är inte så, att, eh, så är det. att det är någon vedertagen sanning, om man tittar på studier. Nej. Det är lite sprittet.
0: Helt sant. Men du var opponent på en avhandling, eller slutsamnader? Ja, Jördis dotter ja. vid Lunds universitet. Ja. Som hade tittat på multitasking.
1: Ja, hon har tittat på kognitiv belastning och tidsuppfattning och tidspreferenser. Och, mm. ja, multitasking var väl en av de grejerna som, som dök upp under diskussionerna under, när vi pratade om hennes arbete. Mm. Ja, ett av de finner som hon hade kan vi berätta var väl att. När man multitaskar. Multitasking var i den här formen att det poppade upp en, en sån här en, struptask. Struptasken vad är, vad är struptask? ju att det kommer upp det står grönt, du ska trycka på grönt och sen är en röd eller något ja. alltså. Så det står grönt fast i en i röd färg? Ja, och så ska man trycka på, vad är det man ska trycka på? Jag kommer inte ihåg ja. Knapp. ja Om, om det, man ska trycka på färgen eller om det står okay. eller något Det är jobbigt för att då måste man bryta en impuls. Va? Ja. Eh, eh, så det poppar upp sådana samtidigt som om de liksom skulle. Eh, du ska säga till när det går 7 sekunder, 14 sekunder okay. eller 20 sekunder. Och då kan man tänka sig att det finns lite olika hypoteser kring kring hur folk ska, ska bete sig med tidsuppfattning när man är multitaskad. Dels så har man ju, gör man ju någonting. Eh, eller det finns inte olika hypoteser. Det finns en hypotes, ska jag säga. Mm. Att när man håller på med andra saker så går tiden fortare. Mm. Och, då, och då blir man helt enkelt sämre på, på
0: tidsuppfattningen. Mm. För, är... ja. för det är inte en primär uppgift att hålla koll på tiden. Nej. Man Nej. skulle nog inte kräva att man blir bättre om man tänker att, att vi har en intuitiv känsla för tid. Och så belastar du system två. Mm.
1: Har vi en intuitiv känsla för tiden.
0: Nej, jag vet inte. Det måste vi väl ha. Eller en del har det.
1: Jag känner att det är väldigt, väldigt anpassat. Vi pratar ju tidigare om Ibland så försvinner ju bara tiden. Ja, ja, visst. Men i å andra sidan är det ganska... Jag känner att jag har en intuitiv känsla för att jag vet exakt vad tid klockan är. Ja. På minuten nästan. Ja. Vad
0: är, är klockan nu?
1: 11... 24 kanske?
0: Ja, fem minuter fel. 29. Samtidigt kändes det som att det hade spelat in den här podden i en timme en och en och en halv timme. Men Vi hade bara spelat in i 22 minuter och upptäckte vi Ja, det... Nej,
1: det stämmer inte. Nej. Eh, så, men, men att det här med kognitiv belastning eller multitasking påverkar inte hur man tidspreferenser, alltså du vill säga huruvida mm. man vill ha pengar nu eller i framtiden. Okay. Eh, det var väl ungefär det och, och, och kom fram till. Ja. Och där kan man tänka sig att det finns lite olika hypoteser. Va? Mm. Dels att eh, eftersom man håller på med multitasking så går tiden fortare. Och eftersom tiden går fortare så ska man liksom välja. Eh, då tänker man: då, går det, då, då tar det inte så lång tid att vänta på, på pengarna heller. Så då blir man mer eh, impatient. eller to, eh, ja, Impulsiv när du väntar på pengarna. Men också eh, när man blir, har, blir mer kognitiv belastad så, så har man ju mindre motståndskraft för att liksom ta belöning nu. Ja. Det är mentalt jobbigt att motstå och pressa att, att liksom självkontroll ja. så att det blir lite konflikt i överenskring. Så, så, så de effekterna skulle vi eventuellt kunna ta ut andra om man pratar om
0: det. Men, så din tanke är att äldre med mindre kognitiva resurser de borde vara mer utsatta för negativa effekter av multitasking mm. i den typen av multitasking? Mm. Det är väl helt rimligt. Det mm. är bland annat därför man pratar om det här med äldre bildförare och sådär. Att det kanske finns någon slags gräns. Det kan ju också vara rent motoriskt och syn- och hörselnedsättningar och sådär också. Men det finns också kognitiva nedsättningar. som. Det här begreppet kognitiv speed, alltså bara hur snabbt man reagerar på någonting. Mm. Till exempel ett rödljus. Det um, är en viktig aspekt där också. Bra! Uh, Okej. Okay. Äldres beslutsfattande. Mot yngre beslutsfattande. Vi har varit inne på lite olika saker. Förändringar i system 1, system två. Motivationella förändringar. Det är väldigt intressant där. För att äldre måste ju fatta en massa beslut. Kanske nya beslut. Vi har någonting nu. Nu ska vi in och prata lite hälsoekonomi här igen. Det här idén med vårdval tycker jag är väldigt intressant. När du är riktigt gammal och utsatt. Sådär, så har du en liten meny. Jag, jag, jag är väldigt skeptisk till hur man har satt det här i händerna på människor. Så du har en liten meny där du kan beställa saker. Du vill ha städat, eller vill du ha lite, någon som kommer att prata med dig, eller vill du ha mat, eller vill du ha. Mm. Så får man välja tre grejer. Så man måste göra en trade-off ibland. Så här, vill du ha någon som pratar med dig, eller vill du ha rent i lägenheten? Ja. Vad tänker du om vårdval? Det är väl en hälsoekonomisk fråga, är det inte det? Ja,
1: det är klart att det är hälsoekonomi, vi skulle ha med hälsa att göra eller med knappa resurser så ja har jag hälsoekonomi ja. Eh, Det är inte så att jag eh, kan så mycket om vårdval i, i den bemärkelsen men det är väl bra att folk får välja vad de, vad de vill ha
0: Ja, är det det? Alltså, jag, jag vet inte För det är också så här eh, Om man nu tänker att beslutskompetensen ändras när man blir äldre. Och nu pratar vi kanske om riktigt mm. äldre och om man dessutom har andra ledsättningar för man är sjukdomar och sådär. Så ska man då lägga det på folket om de ska få välja om de vill umgås med någon eller ha städat i sitt hem?
1: Du tänker att man är lite förståndsankappad man Ja, jag menar att, att man är förståndsankappad. Ska ska köra så alla alla får umgås.
0: Ja men det är väl socialister inom mig som skriker att varför måste vi alltid ha mera val hela tiden?
1: Ja.
0: Det, det behöver inte betyda att den som är mottagare av välfärden är förstås vad Du var ju inne på det. Här.
1: Varför ska de äldre då? Då vill man ju inte fatta några beslut. Du, du själv hade ju, hade ju inte accepterat om någon.
0: Nej, nej. nej. Du
1: har fått inte alltid att välja. Nej, varför, varför tror du att de äldre då i, Att du ska vara någon samma
0: och ta bort alla val från de äldre? Nej, jag är inte säker på att. att att alla är som jag. Och det, det är lite där utanför, utifrån perspektivet som jag har här va. Lite, det, jag sitter på mina moraliska höga hästar här och tycker att okej okay, det är knappa resurser men är det inte lika bra att alla får lika då?
1: Men det du säger är mer eller mindre, är det inte lika bra om alla får allt?
0: Ja, det hade varit det bästa då går ju inte.
1: Ja. Eller vad då, Eller vadå? alla får inget? Vilket tycker du är bäst? <laughs>
0: Ja, en svår fråga. Men, men jag vet inte. Jag har inget bra svar på det. Men, men visst
1: vi... är det så. Det är ju komplicerade val inom hälso- och sjukvården. Men det här låter ju inte som... Jag kan inte det här med om vi pratar om. Vad är det, vad är det för, för stöd man vill ha? Mm. Så känns det som är rimligt att man får, får tycka till om det.
0: Mm. Ja, fast det beror lite på hur man sätter upp vad de här valen är, mm, för att ja. det känns som att man får göra helt vansinniga trade-offs mellan basala behov, de kanske inte borde vara optional har rent i sitt hem om man inte kan ställa själv
1: Jag har inte så rent i mitt hem
0: Nej, du har inte så rent i hem, men du kanske inte är liksom prototypen för normala människor mm. Men det förstår jag försöker säga idag tror jag, ja. att det kanske är lite konstigt när man får träda att sitta och prata med någon i 20 minuter mot något mer basalt. Som att bli tvättad. Ja. Det kan jag tycka är lite sån här sacred value som man är och petar på. Liksom. Så, att, så att Valfrihet är väl bra. På sett, sätt. Men, men jag kan också fråga att, att man gör valalternativ av allting. Mm. Därför att äldreomsorg kanske ändå ska ha någon slags basal nivå där man... Liksom...
1: Ja, då tyck... det är du tycker här. Jag, bara, jag, vet... jag vet inte vad jag tycker. Jag, du tycker att den basala nivån är för låg, helt
0: enkelt. Ja, det är det, det, tycker. Är det du
1: tycker. Ja, det är det tycker. Eh, eh, och du har inte så mycket med huruvida folk ska få välja. eller inte.
0: Ja. Eh... Fast det var en viktig reform, tycker jag, som, som har kommit under de ja, ja, ja. senare åren, att vi, vi går från att det är den här hjälpen du får till. Du får välja vilken hjälp du får.
1: Och då är det vissa personer som väljer och andra personer som inte väljer. Nej.
0: Ja. Eh,
1: och de som inte väljer, det är inte så att de,
0: de hamnar väl? Nej, de får, de får inte någon. Det är inte så att de inte får någon hjälp på Sverige. Men oavsett de här sakerna, då. Med huruvida vi vårdvalet är bra eller inte, det kan vi debattera länge som helst. och Vi vet ingenting om det så vi kanske ska sluta och debattera det. Ja. Men, men man kan ändå säga att när vi blir äldre så är vi lite sämre beskaffade att lösa nya system 2-uppgifter. Ja. Och när vi är yngre så är vi lite sämre beskaffade att lösa uppgifter som kräver system 1-erfarenhet. Ja. Så det är varken bra eller dåligt att vara ung eller gammal. Nej. Därför att det finns någon typ av kompensation.
1: Ja. Och alltid för att vara en bra beslutsfattare så handlar det om att kunna använda i kombinationen av ja. system 1 och system två, vårt det... analytiska och intuitiva tänkande. Mm. När vi ska använda det ena och när vi ska använda det andra. Ja. Som är det som kännetecknar att vara en bra beslutsfattare.
0: Precis. Mycket bra. Landskapsblomman för homo-veteris.
1: Jag har satt och multitaskat lite grann här ja. under tiden som du fifflar med, ja. med, med inspelnings. Ja. Då tänkte jag. Per Gesslet. Per Kesslö. Han är liksom alltid... Ah, jättegammalt ansikte. Evigt ung på något, på något sätt. Nej. Jo, men alltså han är alltid ungdom. Han är, vill alltid vara ungdom. Ja ja. Men har ju alltid varit farvet ut som farmor liksom. Ja. Det, ja är det. Med? det är liksom han har han har allt. Han, är, han har allt Och alla åldrar i, i, i en, i en.
0: Ah, Han har liksom ett det hela tiden. Ja. Han, hans kropp är aldrig kan jag säga i synk med hans uh, psyke
1: eller så är den alltid där. Ah, jag, det alltid det, 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 jag, det jag lä du lägger ju direkt här kände jag värderingar, jag gillar ju Per Gessler Sun of a är min favoritskiva eh, eh, jag, jag tycker ju att hans frisyr har varit lite vi kanske ska diskutera frisyr men det, var, det är roligt att ja. någon provar något nytt ja.
0: Eh, ja. <laughs> <hör> ja, <hör> kanske. Men, och sen håller fast vid det. Ja. ja. Det funkar inte, men jag håller ändå fast.
1: Vi skulle bjuda in Per och, och, och
0: prata. Prata om det här, ja. Tror jag han skulle vilja göra det om att han är evigt ung, fast alltid ser ut som en farmor.
1: Ja, var, var... men jag, jag har en känsla av att han... Hmm. Per, men... per vill... Han, han är inte en... Det som är jobbigt med Per Gessle tror jag För honom är att han, han går in det det gäller just Det är mycket marknadsföring med Per Gessle känner jag
0: ja, Men det är det jag tänker han alltså, Tidigt så var ju han väldigt vis Vad det gäller ja. sådana här saker Som hur man ska bygga sin karriär Och göra succé Och köpa till Sands hotell och... ja. ja Så att, att han var evigt upp Kanske Det kanske har smittat av sig lite hans yttre Ja han men är, är han inte den nu, han
1: är väl fortfarande vis liksom så här om vi snackar business jaha, jaha. och sånt. Eller? Men jag menar, han men var, men var vis på... tidigt. Ja. Musiken, är inget fel på den alltså. Det är riktigt, ja, eh, snickrar ihop fina bitar alltså.
0: ja, ja, det, det kan man väl inte ifrågasätta att han är en genialisk låtmakare.
1: Ja. Men vi ska inte härja om, om äh. vad vi tycker om Per Gessler, men det, ja, han, han är evigt ung och evigt gammal och nej. alltid eh, alternativ.
0: Just det. Och sen eftersom vi har Jedi-lab så måste jag ändå säga att Yoda är ju liksom sinnebilden för gammal och vis. Är det han eller Lillegröne? Du får inte låtsas. Du, ja, det är han grön gröna som pratar konstigt. Han är ju 800 år gammal och jättevis. Mest liksom, är Jedi av alla. Ja? Bra. Ja, alltså jag vet inte vad det blev var det här.
1: Det är Alla han står idag. Hur ska du det gratulera dag. din fru? Eh,
0: ja. Vi filar inte sånt. Vi är inte sådana här konventionella människor. Tror jag. Är ni
1: lite finare människor? Vi,
0: nej, ja. Alltså, du är på väg man frågar, men frågar man oss, så är vi ju det. Vi faller ju inte för den här populistiska kommersialismen.
1: Du då? Är, ni, alltså, är så här? Nu, det jag tror alla. Är du en bolsjevik?
0: Om jag är en bolsjevik. <laughs> ja. Varför jag uttrycker lite sådana här eh, kommunistiska åsikter. Ja. Då då. Nej, det är klart du är inte en bolsjevik. Nej. Eller ja, kanske. Jag har ju ja. har en stor kommunistflagga hemma. Att du
1: Jag har två, två nya t-shirts. En, en t-shirt där Mao på som
0: jag har fått. Mm, mycket bra.
1: Och sen en annan har jag den.
0: är Adolf Hitler. <laughs> Nej,
1: men, uh, Make America Great Again. Ja, mycket bra. Men det är, den är den två so. favorit, ja. men då vågar jag inte ha dem båda Men om man känns...
0: har båda samtidigt så tar de ut den här lite känner jag.
1: Du, du, jag fick en nej, vi måste lägga på lite mm. intressanta frågor här. Mm. Jag fick, tyckte jag, jag fick en intressant fråga här idag och det var var Saddam Hussein och Adolf Hitler, Adolf Hitler överoptimistiska. <laughs>
0: <laughs> om vi pratar om Kim jong är nog överoptimistisk? Tror du inte? Och grundar det på? Nej men alltså jag dig på att han han har ju inte kapacitet att skjuta sina raketer med en typ 100 meter i nuläget. Det är väl en form av överoptimism när man ändå går och paradera
1: jo, Men Han har ju, han har ju fått får ju rätt mycket utrymme. Ja, ja absolut. Det absolut. dikterar ju rätt mycket Ja, men överoptimist
0: kan ju spela över till andra människor så att de bara köper det rakt av.
1: Men, men om vi går till Hitler och, 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 och vi pratar om överoptimist-bias.
0: Ja alltså Bombar Bob. Bagdad Bob var ju överoptimistisk. Vi har ju redan etablerat det tidigare så. Ja. Uh. <laughs> det vet jag inte. Ja.
1: Alltså... Men jag och mina studenter frågade mig detta här en dag. De hade gjort en graf här. Liksom, så här. Ja. Och då, då så här vanliga personer. Vad
0: är du för kurser där ni studerar Hitlers överoptimism? Ja, det, jag... det är nationalekonomi?
1: Ja. <laughs> Nej, men det var bara för att Liksom på den ena liksom änden av, av, av optimism det Hitler och Salaam Hussein okej okay. alltså ja. liksom vad, vad är överoptimism egentligen och då hade de lagt dem två där jag, bara, mm. jag är inte säker, att... nej jag är inte heller så säker han hade väl rätt mycket going för sig Hitler där ja, ja,
0: absolut. Nej, men, och det är också lite så här ja, i hindsight så var jag överoptimistisk men ja. Små saker som gör stor skillnad. Problemet var väl för krig på för många fronter. Och sen kommer bolsjeviken fram med att Stalin var så stark. <laughs> ja. Ja,
1: ja. Vi vet inte.
0: Nej, vi vet inte. Om
1: de var överoptimistiska, de här två. Nej.
0: Det, det vet vi inte helt enkelt. Och med, det, med den bomkälden tycker jag vi slutar. Ja. <laughs> Tack för det här jätteintressanta poddavsnittet, Gustav. Varsågod. Tack.